0: Capítulo 39 Pouco passava das seis e meia da manhã, quando Pedro chegou à estação de Waterloo, procurando o guichê com bilhetes para Brighton. Apesar do frio continuar intenso, não estava usando o casaco de nylon, o qual fora substituído por um suéter bastante elegante, vestido sob um casaco de couro. Menos de dez minutos depois, já estava a bordo do trem. Pelo que conversara com Murilo, seu perfil, incluindo seu interesse por cinema, fora valorizado pelo funcionário da prefeitura que estava cuidando da formação da equipe para o projeto de VBI Video and Business Intelligence e a expectativa era de que a conversa que teria apesar de enquadrada como parte do processo seletivo fosse meramente protocolar Durante o trajeto, enquanto refletia sobre a concretização da oportunidade de trabalho Pedro avaliava se não se precipitara em começar a procurar alguma ocupação antes de poder desvendar um pouco mais a cidade de Londres Deu-se conta, então, que não procurar um trabalho, fora procurado por ele. Não sabia se, na condição em que se encontrava, teria uma oportunidade mais interessante adiante, inclusive pela possibilidade de estar próximo a Murilo, com quem voltara a ter uma relação de admiração e satisfação que julgava mútua. A tarde de do domingo que passaram juntos, em Londres, foi especialmente importante para o novo patamar de relação que se estabeleceria entre eles. Durante os minutos que passaram sem mara girando na London Eye, Pedro recebera mais um pedido de desculpas de Murilo pelo episódio do dia em que tomara conhecimento da doença da esposa. No trecho da conversa em que mencionara a ocorrência entre ambos, Murilo conservou a cabeça baixa. A permanência da vergonha como estado presente em relação à forma como se comportara ainda parecia evidente. Eu não me reconheço naquela atitude intempestiva, impensada. Nem parei para lhe ouvir ou ouvir Mara. Parecia um cego. À medida que o tempo passa, me dá uma sensação de que aquilo ocorreu com uma outra pessoa. Depois de um longo silêncio, Murilo concluiu o pensamento com um olhar meio perdido. Às vezes, quando me lembro de como agir e do que eu senti, me bate um medo. Sabe, Pedro, dá um medo de não saber quem exatamente eu sou, de até onde eu posso chegar quando eu sou contrariado. Medo de que, a essa altura da vida, eu ainda possa ser um estranho para mim. Ao ouvir o comentário de Murilo, Pedro lembrou-se de alguns dos comportamentos seus que, quando sorrateiramente lhe retorna à mente, provoca um sentimento de desprezo por si próprio e de, importan- de impotência em relação ao tempo, pela incapacidade de desfazer aquilo que se situa no sentido inverso ou da sua direção. Nenhuma das situações lembradas se relacionavam a agressões físicas, mas a reverberação de algumas das agressões verbais e de episódios de soberba na sua mente o enojavam pelo que refletiam de egolatria e de falta de empatia. Quando Pedro relatou uma ocasião em que ficou com uma menina que vinha sendo azarada por um amigo, mesmo sem nenhum interesse nela, apenas porque ele dissera que a menina que ele beijara minutos antes era baranga, Murilo surpreendeu-se. Ação e sujeito pareciam não se encaixar. Aquilo que ouvia não parecia condizente com a imagem que tinha daquele que a narrava. Quando Murilo se disse admirado pelo que escutara, Pedro contemporizou o elogio indireto, procurando dar um ar de generalidade e humanidade ao comportamento e aos medos enfrentados por Murilo. Fiquei com a menina só porque eu sabia que podia ficar, sabe? Queria que ele soubesse que eu podia ficar. Refletindo hoje com o coração aberto sobre o episódio, vejo que fui movido por um único propósito de humilhar um cara que era meu amigo. Esse é um dos muitos comportamentos que tive e que me deixa um puto comigo mesmo só de lembrar. É por isso que já há algum tempo eu cheguei à conclusão que o nosso eu mais íntimo não é dos lugares mais higiênicos para se estabelecer moradia. Por isso que eu só o visito esparsa e parcimoniosamente. As confissões mútuas aumentaram o sentimento de proximidade e Murilo sentiu diminuir um pouco o abismo que se estabelecera na sua autoimagem quando contraposta à de Pedro, o qual reforçava um sentimento desconfortável de dívida permanente. Ao chegar à estação de Brighton e observar as horas em um relógio digital próximo à plataforma na qual desembarcara, Pedro viu que poderia caminhar de forma desapressada até o escritório da prefeitura no qual ocorreria a entrevista. Ao longo do caminho, observava com curiosidade o movimento das pessoas e o ritmo mais lento de uma cidade com seus menos de 200 mil habitantes tinha cerca de 2% da população londrina e menos de 7% da população de Salvador. Não era de graça que fosse vista como a cidade mais saudável para se morar em toda a Inglaterra. Chegou ao escritório da prefeitura para a entrevista 20 minutos antes do horário combinado. Um funcionário recebeu, ofereceu água e café e pediu que aguardasse em um confortável sofá, localizado na sala de recepção. Poucos minutos depois, viu chegar um jovem de tés bem morena, barbado e com cabelo cacheado, deixado ao natural. Após brincar com o recepcionista, pedindo em casamento como quem pede ajuda para a confecção de uma cópia xerox, percebeu Pedro sentado sozinho no sofá, estendeu a mão a ele e se apresentou. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Sayed Bazum. Como você pode perceber, eu não sou britânico, apesar da minha falta de sotaque poder te enganar. Posso lhe ajudar de alguma forma? Pedro, apesar de surpreso com a atenção recebida, não teve dificuldade em se mostrar acessível, respondendo amistosamente a uma saraivada de perguntas sobre nacionalidade, local de moradia, idade e motivo da sua presença naquele escritório. Explicou ainda que morava em Londres, para onde viera com o objetivo de fazer um curso de cinema de um ano de duração. Sayed passou outras informações sobre si próprio, inclusive sobre sua origem iraquiana e sobre a sua participação em um processo seletivo semelhante, há menos de quatro meses, para desenvolver o mesmo trabalho para o qual Pedro estava em processo de seleção. Falou demoradamente sobre o novo software de monitoramento que vinha usando em fase de teste e mostrou enorme empolgação para relatar como havia se surpreendido com as possibilidades de aplicações e recursos trazidos pelo novo sistema. Começou a disparar números como uma metralhadora giratória, incluindo o dos frequentadores diários da loja Argos, situada na principal avenida da cidade, e o de visitantes do Pier de Brighton, onde se localizavam alguns bares e restaurantes e um parque de diversões infantil todos, segundo Sayed, números muito precisos, gerados automaticamente pela ferramenta de contagem inteligente do aplicativo que vinha sendo implantado pela empresa de Murilo. A conversa de Pedro com Sayed só foi interrompida quando a assistente de gerente de recursos humanos o convidou para a entrevista. Antes que Pedro entrasse na sala de reuniões, trocaram e-mails rapidamente e se despediram de forma exageradamente afeiçoada para quem tinham acabado de se conhecer. Menos de 15 minutos de conversa foram suficientes para confirmar a adequação de Pedro para o cargo. O gerente encerrou o colóquio passando uma lista de providências que deveriam ser atendidas por Pedro para a viabilização da sua contratação.